0: construir una, una, una cancha de tenis en algún lado, sería como construir un parque o un, o una casa donde pudieran estar albergados todos. Los chicos de una, de una escuela, de un colegio, de, una, de un barrio, de una comunidad. Eh, a mí me gustaría mucho poder hacer eso porque les daría un espacio común un espacio comunitario, un espacio de, de, de amistad, de deporte, un espacio sano. Y siempre me gustó el deporte, no solamente la parte de competición, sino la, que me gustó que todo el mundo pudiera jugar. Hace siete años, trabajando en la ciudad de Tarragona, con un compañero, eh, salió también por accidente mi intención de querer ayudar a un entrenador de África, de Uganda Porque había participado en un vídeo de mini tenis Que yo había preparado con entrenadores de todo el mundo Lo quise ayudar enviando material Pelotas soft, pelotas adaptadas Y raquetas de mini tenis Y mi amigo me dijo ¿Por qué no vamos a Uganda en vez de enviarlo por correo? Fuimos, tuvimos una experiencia muy buena Fue una semana en Kampala, en la capital, trabajando en colegios primarios con chicos sordomudos. La verdad que fue una experiencia muy emotiva. Al volver a Barcelona dijimos, bueno, esto no, no lo podemos dejar así y tenemos que continuar. Ya llevamos siete años trabajando con este proyecto, con Tennis Aid. Hemos visitado, yo en persona he visitado cuatro veces Uganda. Hemos visitado Camboya, eh, he estado en Argentina, en México y en, en Grecia, haciendo actividades de solidaridad con ellos, enseñando a niños a jugar. En Atenas fue en un campo de refugiados. Lo que hacemos es enviar material deportivo que nos van donando los clubs, eh, los amigos, jugadores profesionales. Lo enviamos a entrenadores o a jugadores de todo el mundo Y hasta el momento hemos enviado a 54 países de los viajes que hemos hecho nosotros no viajamos para hacer turismo nosotros no vamos a lugares a hoteles o a lugares de, de, de mucha comodidad nosotros vamos a ayudar a entrenadores que viven en las determinadas condiciones y nosotros nos adaptamos a esas condiciones los primeros dos viajes que hicimos yendo a Uganda nosotros nos hospedamos en la, en la casa pequeña muy muy pequeña de un entrenador que tenía solamente una cama grande no tenía ni cocina no tenía para lavarse las manos y teníamos que dormir en una misma cama juntos no teníamos para ducharnos nos pudimos duchar en un club a los, a los tres días de estar en la primera semana de, de viaje. Eh, y estábamos, estábamos muy sucios, pero no, poníamos, no teníamos dónde ducharnos. Fue muy divertido eso, pero en ningún momento nos hizo sentir mal, porque nosotros teníamos muy claro que nos teníamos que adaptar a las condiciones que, en las que estaban ellos. No íbamos a ir a un hotel, no íbamos a estar comiendo en un restaurante, cuando nuestros compañeros de ahí, los locales, eh, comían un pan. Nada más, durante todo el día. Por lo tanto, si había que comer un pan, nada más, no pasa nada. Nosotros nos adaptábamos. Uf, hemos vivido muchas, muchas cosas muy fuertes. En Uganda, sobre todo el primer viaje, nos impactó muchísimo que los niños fuesen tan disciplinados, tan educados, tan agradecidos, tan simpáticos, a pesar de que algunos no tenían zapatos, estaban en el colegio y no tenían zapatos, jugaban en el deporte descalzos, eran todos muy, muy agradecidos, no eran egoístas y mostraban mucho cariño por lo que nosotros hacíamos con ellos. Estuvimos una semana y los últimos dos días sabiendo que nos teníamos que despedir, nos costó muchísimo, estábamos muy emocionados. Eh, fue muy duro tener que volver. Yo en ese momento recuerdo haber dicho, bueno, voy a volver porque yo tengo hijos y los quiero ver. Si no, me quedaría en Uganda más tiempo. Sí. Pero fue muy muy impactante para nosotros y yo creo que por eso fue que nosotros decidimos continuar con el proyecto mucho más tiempo, porque el el primer impacto fue para nosotros. Eso lo sentimos en nuestra piel. El primer impacto fue lo que nosotros mismos sentimos y después nos dimos cuenta que teníamos un impacto en otra gente. Al ser tan emocionante dijimos, bueno, ahora ya no vamos a detenernos, no vamos a parar y vamos a continuar. Y por eso llevamos siete años con esto. Pero hemos vivido experiencias muy, muy gratificantes. Duras también, pero muy gratificantes. Mi vida en el tenis comenzó a los 10 años porque mi padre nos regaló una raqueta a mí y a mi hermano. Lo bueno es que jugábamos en la rúa no, no jugábamos en, en un club, jugábamos en, en la calle y jugábamos con amigos. Aprendimos a jugar así, mirábamos televisión, la Copa Davis, partidos de Guillermo Vilas. Casi todo el mundo en Argentina comenzó a jugar por él, por lo tanto... Nos, nos metimos en el deporte de esa manera. Yo poco a poco fui jugando un poco más, pero nunca fui alumno de una escuela de tenis, ni competí. Me gustaba mucho el deporte, pero no no era un jugador de competición o de entrenar veces, varias veces en la semana. Eh, simplemente me gustaba y jugaba con mis amigos en la calle. La posibilidad de trabajar en tenis fue, una, fue un accidente porque me invitaron a reemplazar a un entrenador de un club amigo sabiendo que yo jugaba tenis, pero yo no había enseñado nunca, tenía 18 años. Y comencé a hacer unas clases para simplemente reemplazar a ese entrenador y la experiencia me gustó mucho, pero después durante muchos meses no lo hice más. Y un día estaba pensando en qué, qué podía que podía ser diferentes y se me ocurrió que podía llegar a ser entrenador porque el deporte me gustaba mucho y averigué cómo convertirme en entrenador me recomendaron una escuela de tenis en Argentina y estuve un año haciendo un curso de profesor de tenis y a partir de ahí ya no paré nunca de trabajar y ya van 31 años de trabajo en esto esto emo emocionalmente tiene mucho desgaste Trabajar en Tennis Aid o con, con proyectos similares, porque no, no es simplemente enseñar tenis a niños o a, o a adultos, ¿sí? Se trata de in intentar ayudar a gente que tiene muchas necesidades también, a veces gente con discapacidades, aparte de tener una situación de pobreza muy grande, por lo tanto tienen muchas dificultades, no tienen colegios a dónde ir de educación especial, no tienen, la, en, en un caso por ejemplo, visitamos en Uganda una escuela con chicos que los padres los habían abandonado porque tenían síndrome de Down, tenían unas sillas de ruedas que eran muy muy viejas y era difícil poder moverlos mismos dentro de la escuela. Eh, emocionalmente es, es fuerte, pero uno ve que hay muchas necesidades y ves que también puedes ayudarlos a pasar un buen momento o, o que el deporte los, les hace olvidarse de los problemas que tienen o intentar superar los problemas que tienen. Por lo tanto, eso te da más fuerzas para seguir, a pesar de que sea duro. ¿Sí? Ves chicos con mucha pobreza, Ves muchas injusticias, ves entrenadores con muchas ganas de trabajar y que las autoridades no le dan ningún tipo de apoyo para poder hacerlo. Pero, bueno, ahí eh, eso te empuja o nos empuja a seguir trabajando y, y seguir esforzándonos para que ellos tengan mejores condiciones. Cada vez que vamos a un viaje, estamos pidiendo a los entrenadores locales que organicen grupos para trabajar todo el día, no solamente nosotros, una o dos horas. Nosotros queremos levantarnos por la mañana e ir a trabajar, comer, volver a trabajar hasta última hora, ir a dormir y volver a trabajar al otro día con más ganas, porque sabemos que es, es muy bonito para nosotros poder experimentar todo eso y que el impacto en los niños es, es muy grande. Es por eso que tenemos ese objetivo de construir la pista, la cancha, porque creo que va a tener un impacto en la, en la comunidad muy, muy grande. Eh, he repetido mucho la palabra impacto, pero es que es así lo que, queremos, lo que queremos crear. Esa es nuestra idea, nuestra voluntad, y dejar una marca en, en, alguna, en alguna ciudad para que... Para que siempre digan, bueno, Tennis Aid nos ha ayudado a tener esto. Y hemos crecido ahí, hemos jugado ahí. Eso, eso me gustaría mucho. Les voy a nombrar un caso de David, que es un jugador de Uganda. Hoy en día está en el equipo de Copa Davis de Uganda. Él, como todas las familias de ahí, tiene muchos hermanos. Muchos hermanos. Y es muy común, las familias se... se se dividan, se separen, porque hay veces que un padre le pega a los niños, o porque el padrastro no los reconoce como hijos y no los quiere. En el caso de David, a los ocho años, él se fue de su casa. Pero no por un tema de violencia, sino porque él dijo, en mi casa no hay lugar para nueve hermanos y mis padres. Entonces yo me voy. Se fue de su casa por no haber lugar para, para dormir. Se fue. Él estaba aprendiendo a jugar a tenis. Se fue a vivir a la casa de su entrenador con su familia. A los, y, y vivió así. Aprendió a jugar a tenis. A los 16 años pidió una beca en un colegio internacional que hay en Uganda para que lo dejen estudiar y jugar a tenis a cambio de dormir en la en la escuela, hizo eso, estudió marketing, tiene el título de marketing, se estuvo jugando en Alemania, estuvo estudiando en Alemania, y hoy en día es jugador y capitán del equipo de Copa Davis. En el año 2016, un periodista amigo de Madrid, Fue a un campo de refugiados en Atenas y comenzó a publicar noticias. Y eso me despertó la atención. Hablé con él y me explicó dónde estaba. Y yo en ese mo momento tenía una semana libre de trabajo. Me compré un ticket y me fui a Atenas con dos bolsas con redes de mini tenis, con raquetas, ropa, pelotas... Me fui al campo de refugiados que estaba en el viejo aeropuerto de la ciudad y había 1.500 personas ahí, eh, en el campo de refugiados. Eran de Afganistán. Y trabajé con... Me fui a dar clases a los niños, aunque a veces también venían los padres. Pero estuve cuatro días trabajando con ellos y al final les regalé todas las raquetas, la ropa, y estaban muy contentos. Me dio una gran satisfacción poder trabajar con esa gente que estaba pasando un momento muy malo, porque no tenían nada, estaban en otro país que no conocían el lenguaje, eh, no tenían documentación, no tenían dinero, comían lo que les traían de donación y al menos poder jugar con los niños y hacerlos pasar un momento de diversión me hizo muy feliz a mí. Hace un año y medio estuve en Guatemala y encontré un caso muy peculiar. Había niños durante la semana que estaban en el club donde yo estaba trabajando, yo estaba haciendo un curso para entrenadores ahí, para enseñarles cómo trabajar con niños. Y... Y notaba que había niños de pequeños de 9, 10, 11 años que eran los bullboys de las clases de adultos. Y a mí me pareció extraño que yo decía, pero hoy es lunes, hoy es martes, no van al colegio los niños. Y me decían que no porque tenían que trabajar, porque sus padres eran pobres. Entonces yo por un lado estaba triste de que esos niños no iban al colegio, pero después me decían, Martín, los entrenadores con los que estás trabajando ahora tienen todos 20 años y hace unos años ellos eran los que estaban de Ball Boys aquí en la escuela. Por lo tanto, no van al colegio, algunos estudian un fin de semana, pero después están relacionados al club y ya tienen un trabajo aquí, van aprendiendo el oficio, van aprendiendo la profesión, y se convierten en jugadores, y se convierten en entrenadores, y aquí pueden ganar un dinero como como entrenadores, y tener una profesión aquí. Por lo tanto, no estaba feliz de ver a los niños sin colegio, sin educación, pero por lo menos me dejaba tranquilo que ahí iban a tener un lugar, un ambiente muy sano, y que tenían la posibilidad de trabajar en el futuro. Te voy a explicar un caso, fuimos a Camboya, el mejor jugador sub-14, de Camboya era un chico que nosotros ayudamos que fuimos a entrenar con él y estaba eh, en un orfanato no tenía padres él estaba con su hermano más pequeño y era el mejor jugador sub-14 del país pero la federación no le quería hacer ninguna ninguna ayuda porque era un chico que no tenía dinero, que no tenía padres y que no, no creían que era suficiente como para que pudieran hacer un esfuerzo por él, y era el mejor. Nosotros le dimos raquetas, le dimos zapatillas, le dimos eh, bolsas, le dimos ropa, pero durante un tiempo ni siquiera lo dejaban jugar, después sí que lo dejaron jugar a tenis, pero hemos tenido de todo. El motivo más importante para mí para tener un proyecto como Tennis Aid es que a mí me gusta el deporte. Y el deporte para mí no es solamente los torneos más importantes o las competiciones. A mí me gusta que cualquier persona que quiera jugar a tenis lo pueda hacer. No importa en dónde esté, no importa la edad que tenga, no importa si tiene alguna discapacidad, si es muy pobre si no tiene un lugar donde jugar, yo creo que cualquier persona puede hacerlo. No va a tener una, una cancha, una cuadra de tenis, normal, pero jugar contra una pared o jugar con un compañero sin red, se puede jugar y se puede disfrutar del deporte tranquilamente. Por lo tanto, mi idea era que, que toda persona que tuviese la intención de tener un contacto con el deporte, que pudiera hacerlo y por eso si hay gente que quiere hacerlo, bueno, le, le puedo dar una raqueta, le podemos dar pelotas, le podemos enseñar a hacer ejercicios y que, que comiencen a jugar. La Federación Española de Tenis, desde hace unos meses, nos ayuda económicamente a pagar los envíos, hasta una determinada cantidad de dinero nos cubre los gastos para enviar material a todos Esa es una ayuda para nosotros muy grande. Después, tanto mi compañero Abel Rincón como yo somos embajadores de la marca Wilson en España. Por lo tanto, Wilson ha hecho campañas de venta de raquetas con descuento a cambio de que la gente eh, entregara su vieja raqueta para que la pudieran donar a Tennis Aid. Eh, también nos entregan raquetas antiguas o modelos pasados de, o raquetas de test. Hay otras marcas que nos dan tanto ropa o zapatillas de otros o de modelos que ya no venden. Eh, por lo tanto recibimos ayuda de, de bastante gente eh, de varios clubs que nos dan ropa de sus de sus equipaciones. Y fundamentalmente hay muchos socios o amigos o seguidores de nuestras cuentas que ven y nos dicen queremos enviar esto porque tenemos ropa del club, ropa de mis hijos, ropa de que yo ya no utilizo, raquetas. Eh, algunos jugadores profesionales se portan muy bien con nosotros, muy bien, y nos dan muchísimo material. Te puedo nombrar gente como Carla Suárez, como Lara Arruabarrena, como Lorenzo Justino, Y Vashka, soy muy amigo de Lara Robarreina, la jugadora profesional. Ella me dio mucha ropa, mucha ropa de tenis. Y se la enviamos a algunas chicas que juegan en África y más específicamente en Kenia. Y la entrenadora me envió una foto de unas nenas de 14 años que juegan muy bien en un campo de tierra. Que no es una, una, una pista de tenis, una cancha de tenis. Y me dijo que cuando recibieron el, la, la ropa, los vestidos de tenis, las chicas estaban tan motivadas que querían entrenar todos los días. A partir de ese momento están jugando mucho mejor, más alegres, eh, están felices de poder tener su ropa profesional. Y eso lo notas, el impacto que tiene en la gente, eso te hace feliz. Lara misma vio las fotos y se puso muy contenta. Y hay un caso en particular de esta niña que se llama Linda Machimbo. Linda Serena Machimbo se llama. Le gusta mucho el tenis. Ha, ha jugado en campeonatos nacionales y ha estado en semifinales del campeonato nacional. Siendo la única representante de toda su región, porque son todos son de Nairobi, de, de la capital de Kenia. Ella era la única jugadora de, de afuera de la ciudad, de la capital que estaba en las instancias finales del torneo. Tiene mucho talento, mucho talento, y lo que hicimos fue una campaña para ver si podíamos conseguir que Serena Williams viera el vídeo que ella le dedicó, diciendo que Serena era su inspiración para jugar. Y bueno, estamos esperando que tengamos la suerte de, de que Serena lo pueda ver. Pero lo han visto muchos jugadores, muchas jugadoras, Entonces ves que generas cosas positivas alrededor de todo esto, por lo tanto abandonar nunca fue una opción para nosotros. Agrupaciones como la ATP, como WTA, como ITF tienen tanto poder, tienen tanto poder, tanto, no solamente dinero, me refiero a que pueden alcanzar a, a todas partes del mundo y contactar con cualquier jugador para decirles que que apoyen una causa, que participen de un evento, o que promuevan desde sus redes sociales algún evento. Es muy fácil para ellos, y, y eso puede dar un impulso muy grande a cualquier iniciativa. Por lo tanto, yo creo que podrían hacer mucho más, mucho más. En 2017 dijimos, bueno, vamos a hacer un viaje de una semana por España eh, y vamos a recorrer siete ciudades en siete días entonces recibimos ayuda de la Federación Española de Tenis eh, nos dieron una furgoneta un transporte para poder movernos por todo el país comenzamos en la ciudad de Tarragona que es donde nosotros estábamos y nos fuimos a las ciudades de Zaragoza Miranda, Madrid, Murcia Valencia, Reus, y después la última fue Barcelona. En todas las ciudades intentamos trabajar con niños para explicarles cuál era nuestro proyecto, pero aparte trabajar con gente con discapacidades, para que aparte cuando nosotros, no, la gente que nos sigue viese el viaje que estábamos haciendo, También tuviera contacto con escuelas con discapacidades, tanto tenis en silla de ruedas, tenis para gente con síndrome de Down, y fue una experiencia muy bonita. Esto me ha pasado esta semana tres veces con niños que tienen menos de 13 años, que han cambiado de raquetas, e inmediatamente me han dicho, Martín, esto es para tenis Aid, me han dado tres raquetas nuevas, están muy identificados con el hecho de poder ayudar a alguien. Y yo les explico que no me importa solamente que el, el valor económico que pueda tener, el material que puedan donar, es el valor espiritual que pueda tener, que ellos mismos estén felices de poder entregar una raqueta para que la pueda disfrutar otro niño en cualquier parte del mundo, eso a mí me hace eternamente feliz, me hace sentir muy orgulloso de lo que hacemos. Y, y me da la sensación de que estamos haciéndoles entender que ellos no tienen que vivir solamente su propia realidad. Hay muchos jugadores que he conocido de África que para jugar un torneo ITF de 14 o 16 años tienen que estar cuatro noches durmiendo en un autobús, en un viaje muy largo. Porque no van en avión, porque no van en coche porque no van a un hotel, y es eso es muy duro, y gente de aquí eso no lo haría nunca, O sea, decirle a un niño de Barcelona que vaya a una ciudad a jugar un torneo, y se pase cuatro días viajando, y, dormir, y tener que dormir en un autobús, eso no lo haría, lo ve imposible, pero yo quiero que entiendan que eso en otros lados pasa, y que lo que tenemos nosotros hay que ser agradecidos que lo tenemos. Eso creo que es lo, más, lo que más nos diferencia. Hay muchas obras que son muy importantes. Eh, uno dona dinero a entidades internacionales para que trabajen en contra del hambre o contra de, a favor de los refugiados. Pero realmente no sabes a qué niño o a qué familia estás ayudando. Sin embargo, nosotros cuando vemos que alguien nos da una raqueta y enviamos esa raqueta a un... Brasil, a Argentina, a México, a Sudáfrica o a Zimbabue, cuando esa raqueta la recibe un jugador, queremos que esa foto de ese jugador con la raqueta la vea la persona que ha donado la raqueta. Entonces, eso crea una una sensación de, de haber aportado algo directamente a alguien. Cualquier persona que quiera aportar algo se puede contactar con nosotros por redes sociales y si no puede ser, eh, lo que estamos haciendo también es nombrar embajadores, alguna persona que en Brasil diga, bueno, yo puedo juntar material aquí en, en Brasilia, en Río, en San Salvador, en Sao Paulo, eh, y poder colaborar con alguna institución, alguna, algún colegio especial, algún colegio primario, o con algún entrenador local, lo podríamos hacer. Y, y podríamos canalizar toda esa ayuda por a, a través de nuestro embajador en ese lugar, para poder ayudar a la comunidad. Brasil es un país que quiero mucho. Eh, me gustaría poder hacer algún tipo de colaboración con, con Guga, con la escuela de Guga, porque él sé que trabaja con una mentalidad muy solidaria, él es una persona que yo admiro muchísimo porque es, es pura alegría, es muy, es, es muy querido por todo el mundo del tenis, y, y ya todos sabemos por qué, es una gran persona, y me gustaría poder hacer algún tipo de colaboración con él, y no... Si tuviésemos la posibilidad de hacer algún tipo de acuerdo con entrenadores o con clubs de Brasil para poder incluso ayudar nosotros desde Barcelona, eh, yo sería muy feliz, muy feliz. Hay mucha gente solidaria en el mundo. Este mundo es muy complicado. ¿sí? Hay mucha gente egoísta. pero Hay muchísima más gente que quiere ser, que es bondadosa, que es generosa y que quiere ayudar. Lo digo porque nosotros recibimos muestras de cariño de gente que no nos conoce, ¿sí? Y, y recibimos donaciones de gente que no nos conoce. Y nos, eso nos permite a nosotros poder colaborar con otros, otras personas que tampoco conocemos. En ningún momento hemos dejado de tener la cabeza puesta en... en en lo que es Tennis Aid y el trabajo que hacemos juntos. Eh, yo también me dedico a otras cosas. dentro. Yo todo lo que hago es de, está dentro del ambiente del tenis, pero tengo mi, mi proyecto de trabajo con, con niños pequeños para educarlos de una manera con un, una metodología propia. Estoy creando una comunidad con eso. He, he editado un libro para, para enseñar a los entrenadores cómo trabajar con peques, con pequeños las crianzas, pero nosotros tenemos muy claro que Tennis Aid es muy importante para nosotros y, y estamos cada día haciendo algo, una pequeña obra, un pequeño gesto, hablando con alguien o hablando con alguna empresa o recibiendo alguna donación, siempre Tennis Aid ocupa un poco de nuestra vida. Siempre podemos aspirar a tener más, un coche más nuevo, una casa más grande, viajar por más lugares, tener más dinero, tener una empresa más grande. ¿Okay? Siempre se puede aspirar a más, pero no tiene que ser nuestra única ambición crecer, crecer porque queremos tener más poder. Uno tiene que entender también que hay mucha gente que puede tener muchísimo talento Y no tiene las condiciones para poder explotarlo. Hace un tiempo leí una frase que me impactó muchísimo. Y la frase decía, no, no siempre puedes tener lo que quieras. Es difícil. Pero entiende esto. Hay mucha, mucha gente en el mundo que jamás va a tener lo que tú tienes hoy en día.